1: estar con nosotros esto es Radio UNAM y estamos en discrepancias bueno interesante hoy teníamos la idea de conversar con usted de platicar con usted de hablar entre algunos amigos algunos invitados usted y nosotros lo que sucedió ayer en la Ciudad de México este desborde de violencia que yo creo que tendremos que analizar en algún otro momento, porque hoy, desde luego, hay otras cosas, hay preocupaciones, yo creo que mucho más serias, pero, pero solamente, solamente quiero dejar asentada una cosa. El gobierno de la ciudad como el gobierno del país Gobiernos que obviamente no están orientados a la represión Deben tener muy claro Cuál es el, pop, el papel del Estado En términos de lo que sucede en las calles Si bien es cierto que de ninguna manera Ninguno de nosotros de toda la gente que cuando menos yo conozco, con la que laboro, nadie estaría dispuesto a justificar la represión frente a una demanda justa, a una manifestación con razones profundas. No, de ninguna manera ser imperdonable no puede existir, no existe Ninguna razón Válida Para reprimir una manifestación Ninguna Ninguna Para quitar a golpes un bloqueo Cuando las razones son justas Pero cuando se trata De otra cosa Cuando la demanda Ya no es ni siquiera justa, bueno, ni siquiera demanda porque no hay más que violencia en quienes marchan sobre las calles o se plantan frente a alguna en alguna calle o frente a algún edificio y solo solo plantean violencia. Entonces, el Estado debe responder para evitar lo que pasó ayer, no son, déjeme decirle una vez más, son los conceptos los que están ahora confundidos, nadie le pediría al gobierno de la ciudad, nadie, nosotros de ninguna manera le pediríamos al gobierno de la ciudad, ni al gobierno federal que reprimiera una marcha, que reprimieron un bloqueo. Pero lo que pedimos es que no suceda lo que pasó ayer. El Estado se ve menoscabado cuando sus fuerzas policiales, en este caso, llegan al grado de la humillación debido a los actos violentos, vandálicos, de un pequeño grupo, no de manifestantes de gente que debe tener muchos problemas, seguramente sí, y no sabe cómo expresarlos de otra manera que no sea la violencia. Frente a eso, el Estado, el gobierno, antes que verse menoscabado, debe ejercer su tutela a la sociedad. Debe ejercer con justicia la fuerza que le ha dado que le da, que le otorga la Constitución para evitar que haya, que se den daños a terceros. Solo quiero, para que usted tenga una idea de lo que pasó realmente, le voy a decir esto. Ayer, siete estaciones del Metrobús de la Línea 7 fueron dañadas. Se pintaron, se pintaron monumentos y jarrones hubo un intento de incendio se, derriba se derribaron tapiales metálicos y de, ma y de madera y fue el saldo de las marchas entre otras cosas hubo dos manifestaciones una partió del ángel de la independencia y otra de Bellas Artes, al Zócalo eran más o menos treinta mil personas la mayoría de ellos lo hicieron de manera pacífica la mayoría de ellas lo hicieron pacíficamente. Fue un pequeño grupo, pero déjeme decirle a usted que este pequeño grupo, este grupo que, que ahora está defendido por algunas por algunas personas que quieren, no, no tengo idea de qué es exactamente lo que pretenden, pero este mismo grupo, que ayer supuestamente estaba en la idea de cómo iba a ser, de qué debía hacerse en la manifestación, este esta esta gente que los ha justificado fíjese usted bien porque no quiero pasarlo por alto dicen que son mujeres que han tenido problemas en su vida y que y que tienen y que tienen desde luego algunas algunos traumas que en este caso bueno, bueno. están tratando de, de quitárselo a partir de la violencia que ejercen pero, pero es el mismo grupo que ataca en otras muchas manifestaciones. Son los mismos, son las mismas. Entonces, eh, ¿tiene que ver exactamente con un daño que le hicieron a alguna mujer? ¿O tiene que ver con algo más? Porque, ¿sabe usted cuánto dinero se necesita para tener todo, todo, fíjese bien lo que le estoy diciendo, para comprar todos los botes de pintura que se usaron ayer, para hacer, para confeccionar los bidones de gasolina que portaban las mujeres y con las que incendiaron algunas, algunas eh, eh, láminas y algunas cosas durante la marcha, ¿quién financia esto? Como le digo, volveremos volveremos sobre este tema y lo haremos. Pero hoy México peligra por una razón sencilla: Trump está en elecciones y el señor Trump está amenazando a nuestro país. Nuestros teléfonos: 5536-8989 y el A sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte y regresamos Gracias Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Ya le hemos dado nuestros teléfonos, se los repito: 55 36 8989, helada sin costo 01 850 52 688. A ver, entonces, ¿por qué no seguimos con nuestro tema? Bueno, pues porque el presidente Trump, Donald Trump, dice que va a designar a los cárteles mexicanos de la droga como terroristas a ver habíamos platicado con usted en algunas emisiones anteriores que se estaba configurando una idea muy clara de cuáles eran las ambiciones del señor Trump y de los Estados Unidos desde luego sobre México habíamos dicho que no podemos pasar por alto la declaración de un general que pretendía más o menos decir que el ejército de México no estaba con su comandante superior, con el jefe de las fuerzas armadas, es decir, con el presidente de la república. Que lo sucedido en Sinaloa tenía que ver con la intervención de la DEA. Y que curiosamente la muerte de la gente del grupo de Levarón en el norte de México sonaba rarísimo porque los cárteles no habían hecho mucho ruido sobre el asunto, no parecía que hubiera habido un, un problema real de enfrentamiento de bandas o que fuera alguna venganza de un cártel en contra de los... Eh, del grupo de Levarón. decíamos que era difícil entender esto porque había, había ideas claras ya desde entonces de Donald Trump que nos decía que le dijo al presidente López Obrador que ellos con todo gusto nos invadirían por la buena para limpiar de Narcos México Esto lo rechazó el presidente López Obrador. Incluso ayer hizo una declaración en la que no aceptaba de ninguna manera la injerencia de ningún país extranjero en México porque México tiene que resolver dentro de lo que sabemos, de lo que entendemos, que conocemos como nuestra soberanía debemos de resolver nuestros propios problemas. Imagínese usted el dejar entrar a los hombres de Donald Trump a México. Entendamos, debemos de entender así que Donald Trump está en campaña. Pero Donald Trump también le acaba de abrir el apetito a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Que a ver, las Fuerzas Armadas no no precisamente van a hacer guerra. ¿eh? Aunque se muera, aunque disparen, aunque... no lo que van a hacer las Fuerzas Armadas en otros países son negocios porque el costo de una guerra es enorme entonces esto que hoy Donald Trump abre el apetito de las Fuerzas Armadas pero sobre todo de los inversionistas que trabajan alrededor de la guerra dice Trump que serán designados como terroristas ¿eh? a los cárteles de la droga de México y dice más o menos que ha estado trabajando durante los últimos 90 días tres meses y dice que la designación esta no es fácil porque tiene que pasar por un proceso un proceso largo y importante pero está en eso esto esto lo dijo Trump en una entrevista con Bill O'Reilly que se transmitió el martes pasado y que nos ha dejado a todos un tanto fríos. Mire, yo no sé si estamos haciendo mucho escándalo sobre el asunto. No sé si de veras esto es una amenaza o es otra de las fanfarronadas de Trump. No podría medirlo, pero es peligroso, es muy peligroso. Le insisto. Abre el apetito de las Fuerzas Armadas, de los inversionistas, de la gente que se quiere apoderar del país, de quienes ya no se dieron, ya no pudieron seguir con esto de robarle a México sus riquezas naturales como el petróleo. No, ya no. Entonces están tratando de hacer otra cosa. Están tratando de meterse por otro lado. Por eso yo creo que tenemos que tener cuidado... Marcelo Ebrard desde ayer dijo que no esperaba que Estados Unidos hiciera un movimiento como tal, que fuera a declarar terroristas a los narcos, porque cuando se declara terrorismo a algo o alguien en, en Estados Unidos, eso, según ellos mismos, les permite hacer lo que quieran. Porque consideran que el terrorismo va en contra de ellos, y ser su seguridad nacional. Y entonces pisotean la soberanía de quien sea. Los ejemplos están claros en Medio Oriente. Los ejemplos están claros en Afganistán. Están claros en la guerra del Golfo. Están claros en muchos lugares. ¿Qué quiere hacer Trump con México? Primero, el muro ahora la invasión. Por eso le digo a usted, no sé si estamos nosotros en este asunto haciendo un escándalo que no procede, pero de cualquier forma creo que tenemos que tener todos, todos ya en este momento una idea clara de que allá, allá, están pensando en otra cosa. Vamos a ir a un corte y regresamos de inmediato. Teléfono 55 36 8989, la sin costo 01 850 5052 688 Gracias, gracias por seguir con nosotros A ver De todas, todas Estados Unidos ha tenido que ver En, en, en la guerra con el narcotráfico o contra el narcotráfico En México lo que les falta es Es declarar el terrorismo Para, poder, para poderse meter poder usar sus clones y bombardear desde el aire a quien se les pegue la gana en fin, creo que es, es, es muy difícil, pero a ver ¿cómo estuvo esto? miren, se acuerda que platicamos que les había fallado la estrategia en Culiacán ¿por qué? porque querramos o no la decisión del gobierno de dejar suelto al hijo del, del chapo rompió el esquema que tenían, creo que muy bien elaborado, entre la DEA y el narcotráfico. Ahí se rompió un esquema. No pudieron hacerlo. Pero recuerda usted que inmediatamente después vino una declaración, la primera de Trump, hablando de la posible invasión. Bueno, pues por ahí venía. Luego llegó lo de los de Levarón. A ver, es, es bien curioso, fíjese usted. Habiendo tanto, tanto personal dedicado al narcotráfico, habiendo tantos campesinos en el norte del país, les fueron a pegar a estos, a los varón ¿Qué condición tienen los varón diferente a cualquier otro de los habitantes de la frontera norte? ¿Cuál sería la diferencia? Déjeme decirle. La diferencia es muy clara. La diferencia es una sola. Son ciudadanos estadounidenses. El ataque a un ciudadano estadounidense le permite, por ejemplo, a Donald Trump hablar de una intervención para la protección de sus connacionales. Y luego hablar de terrorismo. ¿Por qué? Porque hay una amenaza a su seguridad nacional. ¿Qué, no, qué pasa con todo esto? Le decía yo a usted, qué curioso, ¿no? Qué curioso que a ellos, a los llevaron fueron a quienes les dispararon, a quienes masacraron. Estos ciudadanos de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué pasó después? Pues ya lo vio. Usted ya lo vio porque seguramente ya lo leyó. Los Levarón se fueron a Washington, ¿a qué? A pedir que invadan México. ¿Quiénes? Seguramente los Levarón que no se sienten mexicanos. Que no entenderían la soberanía como una parte esencial del Estado Nacional. No, creo que para ellos era tan sencillo y tan claro como decir, perdón, señoras y señores, pero nosotros lo que queremos es que invadan a México. Y se lo pedimos al presidente Trump, al presidente Trump que ya había dado, usted se acuerda, una, una declaración pensando en que podía echarle la mano a México. Curioso, ¿verdad? Curioso que esto haya sucedido así. Porque a mí me parece que hay algo que todavía no sabemos. Hay algo que todavía no entendemos de lo que está sucediendo en México y en Estados Unidos. ¿Por qué el tiburón ha abierto las fauces en contra del país? Yo creo que tenemos que explicárnoslo bien y tenemos que buscar explicaciones al respecto. Explicaciones que yo creo que va a ser muy difícil que provengan del gobierno, pero que están ahí y que tenemos que observar. Vamos a ir a un corte para seguir platicando con ustedes. Nuestros teléfonos 55 36 8989 y heladas sin costo 01800 5052 688. Regresamos. Gracias, gracias, muy amables Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que podemos tener esta charla Esta charla que es importante porque Mire, como le decía yo, ojalá, ojalá Estemos viendo moros con tranchete y no sea así la cosa, pero Más vale prevenir, y más vale prevenirnos Y duele mucho lo que le voy a decir, pero es cierto Fíjese usted que antes, cuando los partidos políticos tenían una identificación clara, una identificación ideológica clara, cuando las cosas eran de otra manera, salimos a las calles a manifestarnos a favor de nuestra soberanía. Cuando se vio amenazada nuestra soberanía por la ley Burton, salimos a las calles a protestar. Defendimos nuestra causa, nuestro país. Hoy no hay una sola organización. Debo, debo decirle entonces que, que cuando aquellas manifestaciones, desde luego, no participaba el Partido Acción Nacional. Pero hoy, hoy que los partidos han pedido identidad política, hoy que no podemos de ninguna manera pensar en que existe un líder que puede, que puede llamar, que tenga la fuerza para convocar a una gran manifestación en contra de las amenazas a nuestra soberanía, hoy todo pasa en declaraciones. Pero, ¿pero ¿qué va a pasar en serio? Mire usted, el próximo domingo en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador, yo creo que hará un informe y celebrará, de alguna manera, el primer año de gobierno. Cuando menos, si no lo celebra, pues cuando menos será una idea del recordatorio de que este gobierno pretende y va por otro, por otro rumbo. Y creo que eso es lo que no gusta en muchas esferas en Estados Unidos. Y no gusta porque los grandes consorcios no pueden ya venir con toda facilidad Digo con toda facilidad porque no se ha erradicado Pero no pueden venir con el desaseo que, que, que regularmente hacen las cosas No pueden venir a corromper a las autoridades para hacer esto o hacer aquello no pueden venir a convencer con millones de dólares a nadie. El rasgo de la honestidad creo que no les gusta. El neoliberalismo se sustenta en muchas de sus partes de los grados de negocio y el negocio no conoce de honestidad. El negocio conoce de ganancias y pérdidas y en este caso se busca ganar. Esa es la idea, y ese es el gran problema que se tiene hoy. ¿Qué se tiene que hacer? Mire, yo no sé si los partidos políticos, le insisto, cuáles partidos políticos, en este caso, diría yo, ¿qué pasa con Morena? ¿Por qué no ha salido Morena a las calles a manifestar su apoyo al presidente, su apoyo a sus políticas el rechazo a una posible invasión por parte de Estados Unidos. No se trata de defender al narcotráfico. Se trata de defender nuestra soberanía y nuestra manera de hacer las cosas. Claro que habrá voces que digan que sí, que si de alguna manera se rechaza la oferta de Trump, se favorece el narcotráfico. Claro, la trampa está bien puesta, Claro, quieren que nos hundamos. Claro, de esto se trata la amenaza de Trump. Por ahí van las cosas. La jugada está clara, ¿eh? La jugada está clarísima. Fíjese, el gran negocio que sería México en guerra, en una guerra donde ya intervenga Estados Unidos. Porque ya la guerra ya, de alguna manera, la la inventó y la alimentó otro panista, Felipe Calderón. Y no la, no la hizo, y no la, no la llevó a efecto Vicente Fox, porque es muy idiota, ¿no? Pero, pero Calderón se lanzó fuerte. Hoy la padecemos. Y esto que inició Calderón nos está llevando a lo que sucede en estos momentos, el peligro, el peligro en serio, de una invasión de los Estados Unidos a territorio nacional. Voy a ir un corte y voy a regresar de inmediato con ustedes. Les repito nuestros teléfonos 5536-8989 y heladas sin costo 01800 5052-688. Vamos al corte y
0: regresamos.
1: Gracias gracias por seguir con nosotros. Déjeme repetir a nuestros teléfonos 55 36 8989 y el ADA sin costo 01 850 52 688. Bueno, el gobierno de México está pidiendo ahora una reunión con la administración del presidente Trump luego de que eh, se aventara la, la amenaza. Yo no lo puedo ver de otra manera. De convertir a los a los cárteles de droga mexicanos en terroristas El comunicado, dice el gobierno de México Buscará tener un encuentro de alto nivel a la brevedad posible Para presentar la posición de México Y conocer los puntos de vista de las autoridades de Estados Unidos Según la Secretaría de Relaciones Exteriores Que dice que las autoridades estadounidenses Le han hecho saber que el encuentro puede llevarse a cabo en un futuro cercano no nos dice si antes o después de la declaratoria de terrorismo, porque si no estamos, si es después, pues ya para qué. Y además dice eh, que entró el gobierno de México, la secretaria de Relaciones Exteriores, entró en comunicación con las distintas autoridades correspondientes de Estados Unidos para conocer el contenido y los alcances del anuncio del Trump, de Trump. Marcelo Ebrard dice que establecerá contacto con su homólogo Mike Pompeo para discutir el tema y dice que como en otros de la agenda bilateral la Secretaría de Relaciones Exteriores va a promover el diálogo y una hoja de ruta que nos permita avanzar para reducir los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México así como precursores químicos y drogas que atraviesan nuestro territorio con rumbo, rumbo al país del norte el gobierno de México va a continuar con su labor diplomática hacia un entendimiento que, desde la cooperación en inteligencia, permita garantizar la seguridad de los dos países. Esto es eh, correcto si lo ve usted, así como se está diciendo, pero, pero me extraña que no haya una postura más sólida, más fuerte, y déjeme decirlo de esta manera, más digna, por parte de nuestras autoridades en relaciones exteriores Quienes conocemos de alguna manera El trabajo de, de Del canciller Marcelo Ebrard Sabemos que es un hombre que toma decisiones fuertes Aquí no se trata de si se... qué se puede dialogar? ¿A qué tendría que haber una postura del lado mexicano en rechazo a las declaraciones de Donald Trump. Yo sé, estamos todos claros con que meterse en una bronca de dime si directos con Trump es peor desde muchos, desde muchos ángulos. Pero por eso hablábamos hace un momento de que debería de convocarse a todos, a todos los ciudadanos mexicanos para salir a defender nuestra soberanía para salir a las calles y hablar de que esto no debe suceder en México. Para darnos cuenta de que nuestro país sigue teniendo la fuerza para resolver sus problemas. Pero lo que no se quiere en el fondo de todo esto, discúlpeme usted, es que este gobierno continúe el ritmo que lleva, el sendero que lleva. Porque lo están viendo allá, ¿eh? Allá se dan cuenta, por ejemplo, que el flujo de la inversión extranjera en México sigue siendo muy alto. Que las remesas de los Estados Unidos hacia México representan un capital muy, muy interesante para nuestro país. Que las exportaciones han sido como nunca importantes, no obstante la crisis. Y creo que esto no les gusta. Y estamos hablando de un primer año. Creo que la reversa a las reformas energéticas, la idea de tener seguridad social para todos los mexicanos, la idea de convertir este país en un país digno y no en un país de mercado, no les gusta. No les gusta porque ellos son los dueños del mercado. Y entonces lo que pretenden, lo que, en lo que están, es en decirle al gobierno de López Obrador, o te maniatamos, o te vas. Todos los esquemas... De las intervenciones de Estados Unidos en los países que han tratado de todas formas de no dejarse llevar por los ordenamientos de Washington han sido terribles. Por eso y más que nunca extrañamos a los partidos políticos. Por eso y más que nunca extrañamos a las ideas. Por eso y más que nunca. Extrañamos a la política Vamos a ir a un corte y regresamos Inmediatamente con usted Para seguir charlando Sobre este tema Muchísimas gracias por seguir con nosotros, pero bueno, seguimos con nuestro tema, nuestros teléfonos, se los repito, 55 36 8989, la sin costo, y 52688. A ver, ¿por qué hablamos también de que nuestro de que nuestra obligación debería ser una gran convocatoria para salir a las calles? y que vieran de aquel lado, en aquel país, no solo que estamos a disgusto, ¿eh? No, sino que estamos apoyando las políticas de nuestro gobierno. Y si me apuesto un poquito, yo le diría que eso es lo más importante. Pero hoy, hoy es muy probable, muy, muy probable, que los analistas de Estados Unidos estén viendo debilidad por más que las encuestas sigan que Andrés Manuel trae por ahí del 60% un poco menos o 50 y pico por ciento no recuerdo cuál es la última cifra pero por más que se diga que trae todo eso a ver este y qué dice la ciudadanía de lo que está diciendo Trump el diálogo sigue siendo uno solo el de la gente de los políticos profesionales, es decir, de los que viven de la política. No de los pensadores, eh, no de los estrategas políticos, no de los teóricos de la política, no. De los que viven de la política. Y eso, mire usted, me parece me parece grave, porque entre ellos, entre ellos se venden, se compran, se ofertan, se niegan, se especulan. pero no nosotros. Y la idea entonces, por eso le digo que extraño, extraño mucho los perfiles políticos de los partidos, es decir, llevar a la praxis las ideas, la filosofía de cada uno de los partidos políticos, cuando ven que su país está amenazado. Y le insisto, no todos, ¿eh? seguramente el panismo habrá de hacer una marcha en poco tiempo para pedir igual que los de Barón, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ingresen a México claro, para ellos es negocio claro, el panismo es así pero había otros organismos que no eran lo mismo habría otros organismos que deberían de estar hoy pensando en hacerle saber a Estados Unidos que por más diferencias que existan en la conducción del país, todos respaldamos lo que quisimos hace un año, el cambio. Y el cambio no se dé en dos minutos, el cambio no se dé en un año. Pasará mucho tiempo para que el cambio se dé por completo, pero creo que en Estados Unidos ya lo están viendo ya lo están sintiendo y lo están sintiendo quienes aconsejan a, a Trump y lo están sintiendo el propio Trump por eso cuando no es el muro cuando no son ¿acuérdese usted? las amenazas de poner aranceles a nuestros productos si no es muro son aranceles y ahora y ahora, esto que acaba usted de ver, de escuchar, de leer, la amenaza no al narcotráfico, a todo México. Eso, eso es lo más grave. Voy a ir a un corte rapidísimo, vamos a regresar. Teléfonos otra vez, 5536-8989, helada sin costo 01800-5052-688, regreso. Gracias, gracias por seguir en nuestra cita En nuestra cita de los martes De los martes, aquí en Radio Nomen en discrepancias Bueno, nuestro programa lo dividimos, aunque fuera muy poquito al principio, en dos partes Y hablábamos al principio De qué sucedió ayer en la marcha en contra De la violencia contra las mujeres Razón de más para marchar, ¿eh? Claro que tenemos que poner un alto al feminicidio, claro que se tiene que poner un alto a la violencia contra las mujeres, pero lo que no se vale es lo otro: lo otro que pretende desvirtuar la marcha de las mujeres. Tanto así que mire, eh, casi en todas partes, sobre todo en los medios masivos, la televisión la radio, la noticia era la violencia de un grupo en la marcha. ¿Qué dijeron en el templete las lideresas? ¿Quién sabe? ¿Cuál era lo profundo de esa marcha, el ¿La anuncio, las ideas que tenían que, que venir desde el templete instalado ahí en el zócalo? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos, lo que tenemos muy claro, es todo el rastro de la violencia que se dejó por ahí. Bueno, y entonces nos escribe don Aurelio Rodríguez de la Magdalena Contreras y nos dice, lo que pasó ayer, nuevamente, está clarísimo que está pagadas o pagados por alguien, nos dice don Magdalena Contreras digo digo Don Aurelio Rodríguez, perdón, y que nos agrega los problemas psiquiátricos que pueden tener no tienen nada que ver para ser manifestados de esa manera en una, una marcha pacífica y con los objetivos de, las, de los machistas que no encuadran ni debemos confundirnos con los objetivos de desestabilización. Destabiliz en este caso del gobierno de la ciudad, así como en otros del gobierno federal. Y nos agrega don Aurelio, no caigamos, por favor, en la ingenuidad, y yo sugiero, como lo hice desde el inicio, que se detenga, que se investigue, y en el mejor sentido de la palabra, que los quiten, que les quiten las capuchas y les hagan una ficha cinética como la que se hace a las personas inocentes consignadas a un reclusorio. Si permitimos esto, la inseguridad ya no va a ser recibida por parte de los grupos criminales, sino de este nuevo grupo de pseudoterroristas. y ya es tiempo, sin pensar que lo tomen a mal, de hacerlo, de hacerlo a los responsables de la seguridad de los ciudadanos. Como ya no hay granaderos, la libertad es libertinaje. Se confunde la tolerancia y se queda claro el objetivo que siguen. ¿Quién está detrás de todos ellos? Ese, esa es la gran pregunta. Y esto, mire don Aurelio, lo estamos investigando de muchas maneras. Como le decía yo a usted, ¿cuánto dinero se invirtió ayer en estos 50 o 100, o en estas 50 o 100 mujeres, eh, ...que violentaron en la marcha. ¿Cuántos botes de pintura se tuvieron que usar? ¿Cuántos litros de gasolina? ¿Y cuánto costaba o cuánto costó... ...el que ellas se prestaran en el caso de que así fuera... ...a crear o a ejercer la violencia que ya vimos. Claro que hay una mano detrás. Necesitamos saber quiénes son. Benjamín Cerros, nos llama de Benito Juárez, dice, el exalcalde de Nueva York fue ya lanzado como candidato a la presidencia porque ya ni en Estados Unidos soportan a Trump. Eh, me, yo creo, don Benjamín, estaríamos hablando de Bloomberg, ¿verdad?, este, sí, yo creo, que, yo creo que en Estados Unidos es donde hay una gran crítica al gobierno de Trump, pero Estados Unidos no hace nada. ¿eh? En Estados Unidos se maneja el mercado. Si las grandes empresas, si los grandes consorcios, si las grandes firmas están de acuerdo con que siga manejando el país el señor Donald Trump, seguirá manejándolo. En el momento que se vea que peligre o que se huela que puede peligrar el mercado en los Estados Unidos, el mercado es de Estados Unidos, que es prácticamente todo el mundo, entonces ya verá usted cómo Trump termina saliendo de la presidencia, o cualquiera. Se puede llamar Kennedy, se puede apellidar Kennedy, o se puede llamar Reagan, no se puede apellidar Reagan. Cuando eso peligra, atacan esas fuerzas que ya todos conocemos. Bueno, Rubén Pinto de Catepec dice, Tan delincuentes son los que maltratan a las mujeres como ellas mismas que hacen destrozos y la autoridad es una alcahueta. A ver, volvemos a, hacer, a a decirle lo mismo, déjeme déjeme planteárselo bien, don Rubén, porque tiene usted razón, en el fondo esto es exactamente lo que se debe de, debe de dilucidarse ya. Está bien, las autoridades de la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum ha dicho y dice muy claramente que ya no está de acuerdo con ejercer la represión. Esto en lo particular me parece muy bueno, me parece que es... Sabia la idea de no reprimir Pero no reprimamos lo justo No reprimamos lo que de veras motiva una manifestación Pero permitir que de todas formas haya un grupo que haga lo que se le pegue su regalada gana Porque no se va a reprimir Entre otras muchas cosas debilita la autoridad, y si esa autoridad pierde, esto se vuelve un caos. Por eso, don Rubén, sí, tiene usted toda la razón. Bueno, también nos escribe Gabriel Campos de Benito Juárez, dice si nos podrían hablar de cómo va el caso de escenografía, Oro Negro, Medina Mora, ¿el gobierno le va a seguir dando el presupuesto al Teletón? ¿Cómo lo hacía, como lo hacían los, los neoliberales. ¿Por qué el señor Lorenzo Córdoba, del de INEA, se queja del corte de presupuesto? Ya se le van a acabar sus costosos trajes y viajes al extranjero y las famosas eh, ramas fifís que hicieron sus um, destrozos a los monumentos nacionales. No están conformes con su sexo. ¡Ay Dios! ¿Qué acaso están discriminadas? no serán participantes de Antorcha Campesina ya que no están de acuerdo con López Obrador, bueno 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 don Gabriel este sí mire en cuanto parece que hay un reclamo ya muy serio por parte de la no de la fiscalía pero sí de la autoridad que ha investigado estos casos porque la fiscalía está lenta y no ha hecho lo que tenía que hacer, pero bueno, déjeme seguir con esto porque se nos va a acabar el tiempo. Karen Dam de Miguel Hidalgo dice lo único que falta una invasión de los gringos. lo único que faltaba es una invasión de los gringos porque no nos respetan, porque no no nos hemos dado a respetar. El respeto se gana. Hay que darse a respetar para que se dé el respeto. Tiene usted toda la razón, doña Karen. El licenciado Augusto Elguín de Coyoacán dice, por desgracia, aquí muy pocos entienden en el término soberanía, ya, es que como, ya que es como vemos, eh, ya es que como vemos los primeros en violarlo son los del PAN, que decían que nuestro país se venda a los vecinos del norte. Dice, AMLO, luego de décadas, ha restablecido nuestra dignidad como país soberano. Y entre Fifis y cheiros en la mañana eh, en la mañana lo cuestionan por eso. No importa, la no importa la democracia, sirva de ejemplo, no importa que la democracia sirva de ejemplo que los supuestos periodistas desconocen el concepto de soberanía. En la Constitución se establece la traición a la patria y los levarán son traidores. Debemos expulsarlos del país por convocar a una invasión. Esto que usted dice es cierto y es sumamente importante. Sofía López, de Venustiano Carranza, de las mujeres de ayer hicieron los desmanes, no me representan. Yo como mujer no comparto sus ideas. Respecto a Trump, ¿qué no sería mejor que llegar a Estados Unidos a terminar con todos los narcotraficantes? Bueno, doña Sofía, creo que ya... Hemos hablado del asunto. Ernesto Luna de California, sus reflexiones son muy lógicas, a diferencia de otros periodistas como Paz Varela, Eduardo Delgado, eh, que siguen en una línea amarillista del proceso. Había que ver qué grupo de poder de facto buscan desestabilizar a México, quizás vean a México como punta de lanza con una amenaza latinoamérica, con todo ya Estados Unidos... No es el mismo país de antes. Irma Belmont de Tultitlán, Estado de México, dice, ¿por qué permitimos que extranjeros vengan a destruir nuestro país? Es necesario que castiguen a todos aquellos que violentan con nuestro país. La señora Cárdenas, señora Cárdenas, un beso, de Naucalpan, dice, parece que son tres cosas que pasan con los gringos. Una, Trump nos usa para subir el poder. Nos ha humillado. Dos, su cártel bélico que les deja millonadas a los sistemas financieros Ustedes, toda América Latina es tarta de Trump Lourdes García de Tlalpan dice ¿Por qué el señor Diego Cervantes de Ceballos Le condonaron los impuestos y el pueblo Si no paga lo meten a la cárcel? No es justo, claro que no Así los varón que saquen del país No tienen por qué estar aquí, que se vayan a su país Este no es su país Raúl Hernández de Tláhuac Dice, habla también de los Levarón, dice que son la secta máxima, a la cual reconocen como miembros, así como jefe de la mafia del poder, que es la familia de Salinas. Eh, Aureliano Rodríguez de Magdalena Contreras dice sobre lo que propone el Estados Unidos. Constitucionalmente ningún extranjero debe hacer política en México. Claro que sí. Luis Martínez de Cuauhtémoc. A mis hermanos les digo siempre que son los norteamericanos, que con los norteamericanos hay que estar siempre en guardia. Evo Morales dijo que el golpe en Bolivia se fragó en la embajada de Estados Unidos. Y Francisco Martínez de Coacalco y Rosario Velázquez, a los dos les agradecemos mucho sus llamadas. Se nos acabó el tiempo. Déjeme decirle nada más una cosa antes de despedirme. ¿Sabe usted por qué no hay golpes de Estado en Estados Unidos? Porque Estados Unidos no tiene embajada de Estados Unidos. Claro. Bien, estuvimos con ustedes este martes de discrepancias, 26 de noviembre del 19, Socorro Muertos en los controles Técnicos, Liliana Galán, Juan Navidad y Andrés Pinoz en la gestencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción. Hasta la próxima. Chao.